0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa, sou psicóloga, e esse é o primeiro episódio da série Esclarecendo os Transtornos Mentais. Na intenção de ser o mais objetiva possível, quando eu for explicar sobre cada transtorno mental aqui, eu decidi fazer este primeiro episódio como uma introdução ao assunto. Então, eu vou te explicar o que, que de fato é um transtorno mental, que eu acho importante a gente partir desse princípio, né? Você entender o que, que é um transtorno mental, de onde que a gente tira as informações para fazer um diagnóstico e por que, que a gente fala tanto sobre o risco de um autodiagnóstico, de você não fazer um diagnóstico sozinha, tá? Então, vamos lá, vamos começar por o que é um transtorno mental. Eu vou trazer para vocês é, a explicação do próprio DSM. O DSM, ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Tá? Então, aqui no DSM, ele explica o transtorno mental como uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional, no comportamento de indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Eu vou traduzir, tá? Pera aí. Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidades significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou e outras atividades importantes. Vamos lá, traduzindo! Basicamente, é uma doença que não tem cura e sem causa específica existente. Por isso, uma síndrome, tá? É, o transtorno mental, ele gera prejuízos significativos no cognitivo, que seria o funcionamento mental, né? na dificuldade em lidar com as emoções e também em questões comportamentais. E tudo isso afeta na sua qualidade de vida, tá? Então, isso é o transtorno mental. Então, vamos entrar já no tópico do diagnóstico. Aqui, quando a gente estiver falando sobre cada transtorno em si, eu vou trazer para vocês os sintomas e os sinais para que vocês conheçam e entendam um pouquinho mais, certo? Mas aqui, como nós estamos falando, né? Tendo uma, uma introdução sobre o assunto, é, para um diagnóstico ser fechado, a gente precisa, invariavelmente, de três critérios. Frequência, intensidade e prejuízo clinicamente significativo, tá? Qualquer transtorno mental precisa ter esses três critérios atendidos. Você não fecha um diagnóstico se não tiver esses três critérios atendidos. Além disso, claro, você vai ter os critérios individuais de cada transtorno, que é o que eu vou trazer para vocês quando nós falarmos sobre cada um deles. Inclusive, já pode deixar aqui nos comentários sobre qual você gostaria de saber, tá? Para avaliar isso, gente, né, então falando ali do diagnóstico, não basta você ter acesso ao DSM, que é o manual, onde tem tudo sobre cada diagnóstico, né, sobre cada transtorno. Tem os sinais, os sintomas, os critérios, mas não basta você ter acesso a isso, você ler ele não é o suficiente. Você pode se identificar, você pode é, né, ter ali alguma semelhança, você pode levar isso, essa questão para um profissional, mas por que, que não basta? Por que, que se eu ler ali e, que eu, e eu me identificar com aqueles sintomas e eu, por mim mesmo, achar que, né, que eu tenho isso com frequência e intensidade e tá me prejudicando, eu não posso fechar um diagnóstico por conta? Porque é, a gente precisa do olhar clínico, tá? É, a partir do relato do paciente, da anamnese, que é uma série de perguntas onde a gente vai entender o seu histórico de vida, onde a gente vai entender questões sociais, culturais... Né, do seu passado, do seu presente, né, coisas que podem estar sendo afetadas ou que podem ter é, piorado é, os sintomas que você traz, tudo isso é feito a partir do olhar clínico. Então, a gente precisa da experiência profissional para conseguir fazer essa análise. Né? E, além disso tudo, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. O que, que seria um diagnóstico diferencial? É eu pegar todos os sintomas e sinais, tudo que você traz... De relevante, né? E que te traz é, essa dúvida e a possibilidade, uma hipótese para algum transtorno e avaliar todo, to, todas as possibilidades que existem com esses sinais que você está relatando, com esses sintomas. Então, se você traz sintomas de ansiedade, eu não vou já fechar, ah, você tem TAG, você tem ansiedade generalizada. Eu preciso descartar tudo que é considerado diagnóstico diferencial para TAG e que eu consigo identificar que podem ter sintomas semelhantes ao que você está relatando. Né? Para quê? Para que você não tenha um diagnóstico errado, porque o diagnóstico errado vai te dar o tratamento errado. Então, tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido, tá? Porque você pode é, ter um outro transtorno, fazendo, né, esse diagnóstico diferencial, ou então confirmar aquele que era a hipótese inicial, mas você pode, inclusive, não ter nada, você pode apenas ter traços, você pode ter mais de um, pode ter alguma comorbidade, pode ter algum especificador, então, assim, é... Claro que isso tudo, né, com base em todos os critérios, mas aí é a partir disso tudo que a gente fecha um diagnóstico. Tu consegue entender que é muito mais complexo do que ler e se identificar com algo que o Google diz, por exemplo? Por isso que a gente toma tanto cuidado ao fazer um diagnóstico, apesar de nós, né, geralmente conhecermos alguém que tem ansiedade, depressão, que são os mais comuns, é, ainda assim, gente, transtorno mental não é... Algo que você vai encontrar em toda a família, em qualquer esquina. Se você for olhar para o total da população, é uma parte pequena que tem, de fato, o diagnóstico fechado. Você vai se identificar, mas se identificar, você pode se identificar com várias coisas. Não quer dizer que você tenha aquilo. Então, esse cuidado é muito importante para você não fazer... Um diagnóstico errado, porque a resposta certa te direciona para o tratamento certo. Por isso que a gente pede, então, para não realizar o autodiagnóstico, certo? Então, já estamos fechando, tá bom? Para fechar, então, esse primeiro episódio, eu falei lá no começo para vocês que não tem cura, né? E eu expliquei o porquê que não tem cura. Mas eu não quero tirar sua esperança com relação a isso, então deixa eu te explicar aqui. É, quando a gente fala de transtorno mental, a gente trabalha com remissão parcial e até total, em alguns casos, dos sintomas, tá? Então, de forma bem simplificada, o que, que seria remitir sintomas? É você não conviver mais com os prejuízos daquele transtorno, é você ter uma melhora na qualidade de vida. Os sintomas e os sinais que estão presentes naquele transtorno, através do trabalho né, do psiquiatra e do psicólogo em conjunto, não são todos os casos que precisam do psiquiatra, mas, num geral, vamos colocar assim, né, através do trabalho em conjunto, o psiquiatra entra com a parte medicamentosa e o psicólogo com o trabalho cognitivo e comportamental. Você tem uma melhora do seu quadro e, como consequência, uma redução desses sintomas, desses sinais que você tem aí hoje no seu dia a dia. Eles vão começar a aparecer com menos frequência, com menos intensidade e trazer menos prejuízo, que são os três critérios principais e que é invariável, todo transtorno precisa disso. Certo? Encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né, que essas informações tenham sido úteis para vocês. E se vocês quiserem ver sobre algum transtorno específico, comentem aqui, né, que de repente eu trago sobre ele num próximo episódio. Gente, qualquer dúvida sobre o que eu falei também, podem comentar, eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!